0: Les colloques du Collège de France Monsieur l'administrateur, cher Alain, cher Jean Dalibard, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, c'est pour moi un très grand honneur, en même temps qu'un très grand plaisir, d'avoir été invité à ce colloque de rentrée du Collège de France. En fait, c'est la première fois que je participe à un tel événement, et je suis d'autant plus heureux que cette année, le thème du colloque, Et la lumière. La lumière, objet sur lequel tous mes travaux scientifiques ont porté et qui me passionne toujours autant, au fur fur et à mesure que le temps passe. En effet, les physiciens, les scientifiques, les philosophes se sont toujours posés des questions sur la lumière, de l'Antiquité à nos jours. Qu'est-ce que la lumière Quelle est sa nature Comment est-elle produite Comment interagit-elle avec la matière, c'est-à-dire avec les atomes Est-ce qu'on peut maîtriser ces interactions Est-ce qu'on peut les utiliser pour réaliser des situations nouvelles Ces réflexions ont été à l'origine de révolutions conceptuelles. D'abord, ces réflexions sont caractérisées par un va-et-vient incessant entre des des interrogations fondamentales sur les mécanismes et les nouvelles possibilités, les nouvelles applications qui résultent de cette meilleure compréhension. Et je pense que discuter de la lumière, c'est un excellent exemple pour comprendre comment la la recherche progresse et pour comprendre également le caractère imprévisible des applications importantes. En fait, les interrogations sur la lumière ont été à l'origine de révolutions conceptuelles extrêmement importantes. Au début du siècle dernier, il y a eu la révolution relativiste initiée par Albert Einstein et qui a modifié complètement nos compréhensions des notions d'espace et de temps. Le temps n'est pas le même pour deux observateurs en mouvement l'un par rapport à l'autre. Le temps n'est pas le même pour deux observateurs situés dans des champs de gravitation différents. Il y a eu aussi une autre révolution fondamentale qui est la révolution quantique qui nous a conduits à une nouvelle compréhension des propriétés du monde microscopique, comme la dualité onde-corpuscule, comme la quantification de la plupart des grandeurs physiques, et par exemple en ce qui concerne la lumière, comme la description des interactions en termes d'émission et d'absorption de photons par les atomes. Et euh, je ne vais pas insister beaucoup sur cette partie, la révolution conceptuelle, parce que je pense que la conférence suivante de Serge Laroche portera justement sur ces révolutions conceptuelles. En fait, ce que je voudrais montrer, c'est que la lumière est aussi un outil pour agir sur les atomes, pour modifier leurs propriétés, pour les placer dans des situations nouvelles. Et c'est facile à comprendre, parce que les photons, qui sont les corpuscules de lumière, ont des grandeurs physiques, comme l'énergie, la quantité de mouvement, le moment cinétique. Et les lois de conservation de la physique entraînent que lorsqu'un atome absorbe un photon, il acquiert certaines de ses propriétés. Il acquiert son énergie, sa quantité de mouvement, son moment cinétique. Donc on peut utiliser les lois de conservation dans les interactions atomes-photons pour modifier les propriétés de l'atome, pour agir sur ses degré de liberté. C'est ce qu'on appelle la manipulation des atomes par la lumière. Et il y a eu deux exemples très importants de telles manipulations dans lesquels il se trouve que j'ai travaillé pendant ma, mon parcours scientifique. Le premier exemple, c'est comment utiliser le transfert de moments cinétiques pour contrôler la polarisation des atomes. Et ça, ça a été le pompage optique développé par mes deux directeurs de thèse, Alfred Kassler et Jean Brossel, qui ont vraiment révolutionné euh, l'évolution de la physique atomique en France. Et le second exemple, c'est, par transfert de quantité de mouvement, le contrôle de la vitesse et de la position des atomes, c'est-à-dire comment peut-on refroidir des atomes comment peut-on les piéger dans des petites régions de l'espace Alors, commençons par la polarisation. Tout euh, d'abord, laissez-moi vous rappeler que les atomes ne sont pas seulement caractérisés par leur énergie, ils ont également un moment cinétique. Ce sont des petites toupies qui tournent autour autour d'elles-mêmes et qui ont donc un moment cinétique dont la projection sur un axe, Gisèle, est quantifiée. Elle prend un certain nombre de valeurs discrètes par exemple, si je me limite dans cette conférence au cas simple d'un moment cinétique 1,5, les composantes de GZ sur un axe z ne peuvent prendre que deux valeurs, plus 1,5, moins 1,5. Si la tourne, tourne dans ce sens, c'est plus 1,5. S'il tourne dans ce sens, c'est moins 1,5. Ces, ces nombres quantiques 1,5 moins 1,5 sont les valeurs du moment cinétique en unité d'une quantité qu'on appelle h bar, qui est h, la constante de Planck, divisée par 2 pi. Alors, une charge qui tourne, il lui correspond au moment magnétique, Mz. Si le moment cinétique est quantifié, le moment magnétique est aussi quantifié, ce qui veut dire que dans un champ magnétique, les deux états de spin de l'atome n'ont pas les énergies magnétiques égales. Leurs énergies magnétiques sont différentes et espacées par un écart proportionnel au champ magnétique dans lequel l'atome est plongé. Cet écart, c'est ce qu'on appelle l'effet Zeman. Et une. une manipulation importante, c'est l'induire avec un champ de radiofréquence, parce que cette fréquence tombe dans le domaine des radiofréquences, et en appliquant l'atome, si les populations ne sont pas les mêmes, un champ de radiofréquence, on peut provoquer des transitions entre l'état de spin plus et l'état de spin moins, c'est ce qu'on appelle la résonance magnétique, qui joue un rôle important, par exemple, dans les techniques d'IRM, d'imagerie médicale. Mais pour que le signal soit important, il faut bien sûr que les différences de population des deux états soient aussi importantes. Alors, Il se trouve que les photons, les grains de lumière, ont aussi un moment cinétique. Par exemple, un faisceau lumineux qui se propage le long de l'axe Z avec un champ électrique tournant dans le sens direct, ces photons ont un moment cinétique plus H-bar. S'ils tournent dans l'autre sens, ils ont un moment cinétique moins H-bar. Et si la lumière est polarisée linéairement le long de l'axe Z, on peut montrer que le moment cinétique est égal à zéro. Donc suivant l'état de polarisation de la lumière, le moment cinétique du photon n'est pas le même. Alors supposez qu'un tel photon interagit avec un atome ayant un état fondamental G, un état excité E, chacun de ces deux états ayant deux sous-niveaux, zéman, plus un demi et moins un demi. Plus un demi et moins un demi dans l'état fondamental, plus un demi et moins un demi dans l'état excité. Si l'atome absorbe un photon sigma plus qui a un moment cinétique plus 1, la transition qu'il induit doit avoir une différence de moment cinétique égale à plus 1, puisque le moment cinétique du photon est égal à plus 1. Et des quatre transitions possibles, celle-là, 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 la seule dans laquelle le moment cinétique varie de plus 1, c'est celle qui connecte moins 1,5 à plus 1,5. Parce que plus 1,5 demi moins moins 1,5, ça fait plus 1. Donc en choisissant convenablement la polarisation de la lumière, on peut exciter sélectivement cette transition et porter les atomes dans le niveau plus en demi. À partir de là, si on laisse l'atome tout seul, au bout d'un certain temps, par émission spontanée, qui se produit même s'il n'y a pas de lumière, l'atome va retomber dans l'état fondamental en émettant un photon et en prenant soit ce chemin, soit ce chemin. S'il remet un photon sigma+, plus, il retombe dans le niveau de départ et peut recommencer un deuxième cycle. S'il tombe dans le niveau plus en demi, il n'y a pas de transition delta M égale plus 1 partant de plus 1,5, parce qu'il n'y a pas de d'elta 3, 3,5 dans excité et il reste piégé dans cet état. Autrement dit, on a une sorte de pompe qui vide les atomes du niveau moins 1,5 pour les mettre dans le niveau plus 1,5 et qui peut permettre de réaliser des taux de polarisation qui peuvent atteindre 90 On peut mettre 90 des atomes dans un sous-niveau Zeman bien particulier. Et ce qui est remarquable, c'est que la quantité de lumière absorbée par les atomes est proportionnelle à la population de ce niveau. Parce que seuls les les atomes d'un niveau moins un demi peuvent absorber la lumière. Donc, toute variation de la différence de population entre ces deux états, en particulier celle induite par un phénomène de résonance magnétique, peut être détectée optiquement. Et comme un photon optique carré transporte une énergie beaucoup plus grande qu'un photon de radiofréquence, la détection optique de la résonance magnétique permise par le pompage optique, est beaucoup plus sensible et permet d'étudier des milieux très dilués. Alors, cette méthode, donc, elle été introduite en 1950 par Alfred Kasser, et puis aussi par Jean Brossel, qui a joué un rôle essentiel dans tous ces développements, et ils ont appliqué cette méthode à une l'étude de toute une série de phénomènes physiques que je n'ai pas le temps, évidemment, d'aborder ici, mais qui se sont relevés extrêmement importants. Parce qu'on a pu étudier avec une très grande précision la structure fine, zémale, hyper fine des niveaux atomiques. Et puis, on a pu faire des applications. Par exemple, la mesure du champ magnétique, faire des magnétomètres à pompage à optique, Et peut-être, je voudrais montrer un exemple amusant, parce qu'il s'est produit il y a quelques années seulement, et il était complètement inattendu à l'époque, c'est le phénomène de IRM. Si vous voulez, il se trouve que l'atome d'hélium a deux isotopes. L'isotope 4, l'hélium 4, et l'isotope 3, l'hélium 3. L'hélium 4 n'a pas de moment magnétique dans l'état fondamental. Son moment cinétique est égal à 0. L'hélium 3 a un moment cinétique 1,5. Et ce sont des noyaux d'hélium 3 qui ont ce moment cinétique. Et par pompe optique on peut les polariser à 90 mettons. D'autre part, comme ce sont des noyaux, avec un tout petit moment magnétique, leurs interactions sont faibles et la polarisation qui a été réalisée par optique peut demeurer intacte pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Donc on peut créer un échantillon de... d'hélium 3 polarisé, le transporter à l'hôpital et faire respirer à un patient un mélange d'air et d'hélium 3. L'hélium n'attaque pas les poumons, bien sûr. On remplit ses cavités pulmonaires d'hélium 3 Et on peut faire de la résonance magnétique et faire de l'IRM utilisant l'hélium 3. Alors que d'habitude, l'IRM utilise les protons, des atomes d'hydrogène, des molécules d'eau, qui sont en grand nombre, mais peu polarisées. Voici par exemple une image d'un poumon IRM avec des protons, et voici l'image IRM avec de l'hélium 3, où on voit les cavités pulmonaires. Donc ça, c'est... C'est vraiment amusant, intéressant. Ça montre une application qui était complètement inattendue. On peut voir aussi un asthmatique, un fumeur intense. Et on peut donc c'est un nouvel outil de diagnostic des maladies du poumon. Un autre phénomène associé au et que je vais rappeler ici parce qu'il se trouve qu'il joue un rôle important dans la suite des recherches, c'était pendant mon travail de thèse. On a pu prévoir et observer que si on excite l'atome, non pas avec un faisceau résonant, exactement résonant sur la transition atomique, mais par un faisceau dont la fréquence est légèrement supérieure ou inférieure à la fréquence atomique, on peut montrer à ce moment-là que les niveaux d'énergie sont déplacés. Ils sont déplacés d'une quantité qui est proportionnelle à l'intensité lumineuse. Si vous multipliez l'intensité lumineuse par deux, vous multipliez delta E G par deux, et qui a le même signe que le désaccord nuel L moins nu entre la fréquence de la lumière et la fréquence atomique. Si le nuel est plus grand que nu a, le déplacement est positif. Si le a est plus petit que nu a, le déplacement est négatif. Alors, ce phénomène est intéressant pour lui-même, on l'a étudié en détail. Et je veux dire que pour l'interpréter, pour en discuter, on a été amené, avec Serge Haroche, avec Jean Dalibard, à introduire la terminologie d'atome habillé, un atome habillé par des photons. En effet, quand l'énergie n'est pas conservée, quand l'atome émet un photon, comme l'énergie n'est pas conservée, la transition doit cesser au bout d'un moment et l'atome doit le réabsorber rapidement. Plus le défaut d'énergie est grand, moins longue est cette transition virtuelle. Donc on peut considérer que l'atome est entouré d'un nuage de photons qu'il émet et réabsorbe virtuellement sans arrêt. Alors on a utilisé le mot « atome habillé de photons ». Aujourd'hui, je dis qu'on aurait peut-être été plus avisé de l'appeler « atome habillé de lumière ». Parce qu'effectivement, il est entouré par un nuage de lumière qui modifie ses propriétés, son énergie n'est pas la même. Nous avons montré aussi que son moment cinétique n'est pas le même. Autrement dit, l'idée c'est que quand deux systèmes interagissent, il faut les considérer comme un tout. Et c'est le tout qui a des propriétés physiques, énergie, quantité de moment, moment cinétique. Alors, quand on regarde cet effet, on peut avoir deux réactions. D'abord, c'est une perturbation. En effet, le faisceau lumineux qui est utilisé dans les expériences de pompage optique a toujours des fréquences non résonantes, et donc il va perturber les niveaux d'énergie et modifier les fréquences qu'on peut mesurer avec précision. Pour les mesurer, il faut donc faire la mesure à différentes intensités lumineuses et extrapoler à intensité lumineuse. Ce qui est amusant, c'est qu'il s'est avéré, au cours des dernières années, près de 30 ans après leur découverte, que cet effet est aussi un outil utile pour manipuler les atomes comme je le montrerai ultérieurement. Je passe maintenant au deuxième exemple, le contrôle de la position des atomes par transfert de quantité de mouvement. Alors, Pour le comprendre, je commence par prendre un exemple simple. Une cible C, bombardée par une grêle de projectiles, petit p, arrivant tous dans la même direction. Les projectiles rebondissent sur la cible, dans toutes les directions possibles. Ils ont une quantité de mouvement, et au cours de ces rebondissements, il transfère à la cible une certaine quantité de mouvement par une Et Une quantité de mouvement par une temps, c'est une force. La cible va être poussée par ce bombardement de projectiles. C'est ce transfert de quantité de mouvement des projectiles à la cible qui donne naissance à cette force. Alors on peut reprendre cette figure et remplacer C par un atome, P par des photons, des grains de lumière supposé résonant, supposé juste vraiment absorbé par les atomes. Alors les, atomes sont, les photons sont absorbés, réémis dans toutes les directions. Et comme les photons ont une quantité de mouvement prédite par Einstein qui est égale à H nu sur C, nu la fréquence de la lumière, H la constante de Planck, C la visée de la lumière, ce transfert de quantité de mouvement des photons à l'atome va pousser l'atome. Et c'est un phénomène de ce type qui explique en partie, particulier la queue des comètes, la lumière venant du Soleil poussant le, le, le nuage de particules autour de la comète, le poussant dans la direction du, du, du Soleil. Et c'est ça qui, donne, qui explique la queue des comètes. Alors, il se trouve que dans un faisceau laser résonnant, le nombre de chocs est beaucoup plus important, et l'accélération ou la décélération produite par ce bombardement peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de fois l'accélération ou la décélération due au champ de gravitation. Donc, c'est une force considérable. Et avec cette force, on peut espérer arrêter l'atome, s'il vient en sens opposé de la lumière. Voilà, par exemple, on a un faisceau lumineux, un G atomique, et s'ils sont tête bêches, on peut espérer arrêter le G atomique. Là, il y a une petite difficulté, parce que quand les atomes commencent à être ralentis, à cause de l'effet Doppler, qui montre que la fréquence apparente de la lumière dépend de la vitesse de l'observateur par rapport au faisceau lumineux, à cause de l'effet Doppler, si la lumière est résonante au début, quand l'atome va changer de vitesse, au bout d'un moment, elle ne sera plus résonante et la force va baisser. Donc, il y a une idée très, très ingénieuse, introduite par ces trois auteurs, Prodam, Phillips et Metcalf, qui est de placer le G atomique dans un gradient de champ magnétique, un solénoïde d'un roulement variable, qui produit un champ magnétique qui varie le long de cette direction et qui donc change la fréquence de l'atome d'une quantité dépendante de sa position. Et on peut calculer le profil du champ pour que le déplacement de fréquence apparente dû au déplacement de l'atome compense le déplacement de Doppler dû à sa variation de vitesse et maintenir donc la résonance tout au long de la trajectoire. Et cette photo montre, par exemple, la sortie de l'aimant, ici. ici. Ça, c'est de la lumière parasite. On voit ici le trajet du faisceau atomique qui s'arrête, et les atomes sont s'arrêter là et retournent vers la source. Donc on arrive vraiment à arrêter un géatomique. atomique. Alors, maintenant, avec des techniques de faisceau laser, de diode laser, on peut varier au cours du temps la fréquence du faisceau laser et s'arranger pour maintenir la condition de résonance tout au long de la trajectoire. Alors, il faut bien comprendre qu'une fois les atomes arrêtés, c'est leur vitesse moyenne qui est nulle. Par contre, il y a toujours une dispersion de vitesse autour de la valeur moyenne. Et en physique, la température est reliée non pas à la vitesse moyenne, mais à la dispersion des vitesses autour de la valeur moyenne. Plus cette dispersion de vitesse est faible, plus l'échantillon est froid. Alors, comment faire pour diminuer la dispersion des vitesses Le premier mécanisme qui a été proposé par ces auteurs, Ench, Shallow, Weinland, Demelt, consiste à utiliser non pas un, mais deux faisceaux laser, tête bêche, de fréquence nu L, légèrement inférieure à nu A, la fréquence atomique. Alors, un atome est au milieu, ici. Si l'atome est au repos, il n'y a pas d'effet Doppler. Les deux fréquences apparentes sont les mêmes. Comme les deux intensités sont supposées être les mêmes, les deux pressions de radiation sont égales et opposées, et la force globale est égale à zéro. Si l'atome se déplace vers la droite, comme ceci, la fréquence apparente du faisceau qui va en sens inverse va augmenter, elle va donc se rapprocher de nua, et la force va augmenter. Par contre... La fréquence apparente du fréseau qui se propage dans le même sens va diminuer par effet Doppler, elle va s'éloigner de résonance et donc la force va baisser. Donc, par suite de l'effet Doppler, les deux forces ne, ne se compensent plus exactement et la force globale est une force opposée à la vitesse et linéaire en vitesse aux faibles vitesses, c'est-à-dire c'est une force de friction. C'est comme si l'atome se déplaçait dans un milieu visqueux. C'est la raison pour laquelle les, les physiciens ont appelé un tel dispositif une mélasse optique. Alors, la compétition entre cet effet de refroidissement et l'effet de chauffage lié au fait que les photons rémises sont réémis dans toutes les directions de l'espace conduit à une vitesse euh, finie, pas nulle, et euh, une vitesse correspondant à des... une dispersion de vitesse, par correspondant à des températures de l'ordre du micro-kelvin, 10 6 Kelvin. En physique, la température est mesurée en Kelvin, qui s'obtient à partir de la température mesurée en centigrades en ajoutant 273. Par exemple, si la température de cette salle est 27 degrés Celsius, sa température est 300 Kelvin. Alors, imaginez 300 Kelvin, une température 1 million de fois plus petite que 1 Kelvin, c'est-à-dire 300 millions de fois plus petite que la température de cette salle. Donc, vous voyez qu'avec cette technique, on arrive à des températures extrêmement basses. Voici, par exemple, un exemple de optique au centre de Trois paires de faisceaux, le long de X, le long de Y, le long de Z, qui ralentissent et qui diminuent les dispersions de vitesse dans les trois directions. Bon, alors, quand les premières mesures de température ont été faites, on peut se demander comment on mesure la température. Ce n'est pas facile, on ne peut pas mettre un thermomètre. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe brusquement les faisceaux lasers. À ce moment-là, les atomes qui ont été ralentis ne sont plus soumis à ce ralentissement. Et le nuage explose. Et en prenant des photos du nuage à différents temps, on peut étudier le temps de vol des atomes et de ce temps de vol en déduire la température. Alors, comme on a mesuré les températures, on s'est rendu compte que c'était le millionième de Kelvin et que c'était à peu près 100 à 200 fois plus grand que les températures qui étaient prévues théoriquement. Les températures prévues théoriquement en analysant le mécanisme. Et qui est de l'ordre de 200 à 100 microkelvin Donc, ça voulait dire qu'il n'y avait autre chose. Et avec Zandalibar, au cours de son travail de thèse, on nous avons été capables d'identifier le mégalume, et nous l'avons appelé le rebroidissement cisif pour la raison suivante, c'est que quand la deux ondes laser cohérentes se propage en sens opposé, elles donnent naissance à une onde stationnaire dont l'intensité varie périodiquement dans l'espace, et par conséquent, comme la lumière n'est pas résonante et légèrement hors résonance, il y a un déplacement lumineux qui va être modulé dans l'espace et qui ne va pas être le même pour un niveau et pour l'autre. On va avoir deux sous-niveaux aimables, donc modulés spatialement. Mais la lumière n'est pas trop éloignée de résonance, donc il y a toujours des possibilités d'absorber un photon et de le réémettre, c'est-à-dire de passer d'un sous-niveau à l'autre par un processus de pompage optique et la corrélation entre ces deux types d'effets, que le pauvre atome est condamné à monter des collines de potentiel, et quand il est au sommet d'une colline, il a une certaine probabilité de retomber dans notre niveau, c'est-à-dire dans le fond d'une vallée, et ainsi de suite, il est donc dans la situation du héros de la mythologie grecque, qui était condamné à monter une colline, et quand il était au sommet en le en bas, et ça c'est bien sûr épuisant, et ça c'est ça qui refroidit, qu'on fait la théorie de cet effet on trouve qu'il explique les résultats expérimentaux. Donc voici un exemple d'un effet de déplacement du milieu qui pourrait être considéré comme un effet embêtant parce qu'il perturbe, mais qui, en plus, ici, dans ce cas-là, est particulièrement utile. Alors, il y a d'autres mécanismes qui ont été découverts que je l'expliquerai pas, j'en citerai juste un parce que là, il est encore le plus facile à comprendre. C'est l'évaporation. Supposez qu'on a mis un, un nuage d'atomes froids dans un puits de potentiel de profondeur U0. Et supposer que la densité est suffisamment forte pour qu'il y ait beaucoup de collisions élastiques entre les atomes. Si deux atomes piégés d'énergie E1 et E2 subissent une collision... Une collision élastique, après la collision, ils ont des énergies E3 et E4, avec, bien sûr, E3 plus E4 égale E1 plus E2 par conservation de l'énergie totale. Si E4 est supérieur à la profondeur du puits, l'atome d'énergie E4 s'en va, et l'atome qui reste a une énergie beaucoup plus basse. Et en s'équilibrant avec les autres atomes qui restent piégés, l'ensemble va arriver à une température plus basse. C'est exactement ce que vous faites quand vous soufflez sur votre tasse de café. Vous évacuez les molécules chaudes et les molécules qui restent sont plus froides. Et cette technique est très efficace et elle permet de passer de 1 microkelvin, 10-6K, à des températures de l'ordre du nano-Kelvin, 10,9K, un milliardième de Kelvin. Donc vous voyez que si on met ici une échelle de température, avec quelques repères, l'intérieur du Soleil, c'est plusieurs millions de Kelvin. La surface du Soleil, c'est plusieurs milliers de Kelvin. La Terre, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est 300 Kelvin. Le rayonnement cosmologique, le reliquat du Big Bang, c'est 2,7 Kelvin. Les mélasses optiques, c'est le microcalvule, l'effet saisif. L'évaporation, c'est le nano voyez le nombre d'ordres de grandeur qui ont été franchis par ces diverses techniques. Aux températures ambiantes, les vitesses sont de l'ordre du kilomètre par seconde, plusieurs centaines de mètres par seconde. À, au microcalvule, les atomes ultra-froids ont des vitesses de l'ordre du centimètre par seconde, voire du millimètre par seconde. Donc, c'est des atomes très lents. Et ce qui est intéressant, c'est que comme ils sont lents, on a beaucoup de temps pour les observer, donc on peut faire des mesures de plus en plus précises. On peut aussi piéger les atomes, et là encore, c'est une autre application des déplacements lumineux. En effet, si on prend un faisceau laser focalisé et désaccordé vers le rouge, les déplacements lumineux sont négatifs et maximaux, à l'endroit où l'intensité est maximum, c'est-à-dire maximaux, au foyer de l'onde du faisceau laser. Donc, on a réalisé une sorte de puits de potentiel dans lequel les atomes, s'ils sont suffisamment froids, peuvent être piégés. Et en déplaçant le faisceau laser, on peut les bouger. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les pièges laser. Il y a eu beaucoup d'autres pièges qui ont été inventés que je n'ai pas le temps malheureusement, de vous expliquer. Je voulais juste mentionner une configuration particulièrement intéressante et qui fait l'objet de recherches considérables en ce moment. C'est qu'est-ce qui se passe si on... Piège des atomes dans une onde stationnaire créée par plusieurs faisceaux laser désaccordés de résonance. On a donc, les ondes stationnaires forment un, un réseau périodique de puits de potentiel dans lesquels les atomes peuvent être piégés de la même manière que des œufs dans une boîte à œufs. Ce qui est amusant, c'est qu'une telle situation rappelle par plusieurs côtés celle d'un cristal où on a des électrons piégés dans un potentiel périodique. Et que donc, c'est l'étude des réseaux optiques a permis des échanges extrêmement fructueux entre les physiciens atomiques et les physiciens de la matière condensée. Ces expériences ont plus l'intérêt d'une perte monstrueuse. Ce ne pas des grosses expériences comme les expériences des grands, des grands accélérateurs de particules. Voici, par exemple, une, la lumière émise par des atomes de strontium à quelques microcalvules. Vous voyez ici. Voici une table un montage expérimental qui, qui reste de dimension humaine et sur lequel des équipes de 1, 2, 3 chercheurs peuvent travailler. Et bien sûr, comme toujours, on essaie maintenant de miniaturiser l'ensemble et de faire ce qu'on appelle des puces à atomes froids, où on arrive à piéger des atomes sur des toutes petites structures. Alors, je finis maintenant mon exposé. Pour dire ça, c'est amusant, on s'est beaucoup, amus, beaucoup amusé à faire ces, ces manipulations. Est-ce que ça peut servir Est-ce que ça peut ouvrir des domaines nouveaux de recherche La réponse est oui, bien sûr. Première application. Les horloges. Qu'est-ce que c'est qu'une horloge Une horloge, c'est un oscillateur, soit un pendule, soit un quartz qui vibre. On peut aussi prendre un atome qui a une fréquence de résonance entre deux niveaux atomiques. En particulier, on utilise l'atome de césium pour définir l'unité de temps. Et donc, cette transition atomique, c'est une certaine courbe de résonance centrée en nu et avec une largeur delta nu. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on balaye cette résonance en prenant une onde électromagnétique et en balayant sa fréquence et on se met au centre de la résonance. Quand le signal est maximum, une correction, une boucle de correction corrige l'oscillateur pour le maintenir centré sur le centre de la résonance. Donc on a un oscillateur qui ne peut plus osciller comme il veut. Il oscille à une fréquence qui est verrouillée sur la fréquence atomique. C'est pour ça qu'on appelle ça une horloge atomique. C'est un oscillateur électromagnétique dont la fréquence est verrouillée sur une transition atomique. Alors, il est clair sur cette figure que plus la, trans- la résonance atomique est étroite, plus delta nu est petit, plus le centre nu zéro peut être pointé avec précision. Or, les atomes froids se déplacent très lentement, et en physique, la précision d'une mesure est d'autant plus élevée que le temps d'observation est plus grand. C'est ce qu'on appelle la relation des temps inertie On a delta nu de l'ordre de 1 sur T, où T le temps d'observation. Donc, avec des atomes très froids, on peut diminuer le delta nu et donc améliorer considérablement la précision de l'horloge. Alors, euh, il y a beaucoup de, de fontaines de, de, d'horloges, d'acésium qui ont été développées, et le grand expert dans, ces, dans, ces, dans ce domaine, actuellement, c'est notre collègue Christophe Salomon, qui, est aussi, qui travaille lui aussi au laboratoire à bruxelles Alors, qu'est-ce qu'on fait Si on refroidit les atomes et qu'on coupe la lumière, parce qu'il ne faut pas laisser la lumière, qu'on va faire la mesure du temps, les atomes vont tomber donc, plutôt que de les laisser tomber, on les envoie en l'air et on les fait passer une fois dans la boucle qui mesure la fréquence à la montée et une fois à la descente. Ce qu'on appelle une fontaine atomique. Et on peut montrer que la largeur de la résonance observée est proportionnelle au temps qui sépare le passage à l'allée et le passage au retour. Et ce temps peut être beaucoup plus grand et donc la précision de l'ordre peut être plus grande beaucoup plus grande. Je voudrais vous donner quelques chiffres. La précision relative est de l'ordre de 10 moins 16. Qu'est-ce que ça veut dire précisément Ça veut dire que si on a une horloge qui part maintenant, et si on la laisse, qui a 10 moins 16 de précision relative, si on la laisse un bout d'un certain temps, elle ne changera d'une seconde, l'erreur ne sera d'une seconde qu'après 300 millions d'années. Donc, c'est une une horloge qui est capable de garder la seconde pendant 300 millions d'années. Donc, ça montre un peu une idée de la précision de ces objets. Alors, évidemment, euh, l'étape suivante, c'est d'aller dans l'espace, parce que dans l'espace, il n'y a plus de gravitation, on n'a plus besoin de faire de fontaine, on on, on refroidit les atomes, ils restent sur place. On n'a plus besoin de les lancer en l'air. Alors, ça, c'est le projet pharao, Projet d'horloge atomiques parallélisme en d'atomes en orbite. Ici, vous voyez l'équipe d'atomes froids qui, qui volent un petit peu, sur un gravité. Et puis, euh, bien sûr, l'étape suivante, c'est d'aller dans la Station Spatiale Internationale. Ça, c'est le projet ACES, Atomic Clock Ensemble in Space. Donc, si on met une telle horloge dans la Station Spatiale, et nous espérons qu'elle pourra être mise l'an prochain, ça n'a pas été facile à obtenir parce que c'est des sommes importantes qui sont en jeu. Et si on compare la fréquence de cette horloge à la fréquence d'une horloge d'atomes froids sur Terre, ça peut être intéressant. Pourquoi Parce que elle, la relativité générale prévoit que les deux horloges deux horloges dans des champs de gravitation différents n'ont pas la même fréquence. Je pense que Serge Arroche va en parler dans son exposé suivant. Deux horloges en z et z plus delta z des fréquences différentes oméga et oméga plus delta oméga, et delta oméga sur oméga, la variation relative de fréquence, c'est g, l'accélération de la pesanteur, delta z, la différence d'altitude, divisée par le carré de la lumière. Si on prend deux horloges situées à un mètre de différence dans le champ de gravitation terrestre, leur différence relative de fréquence est de l'ordre de 10 moins 16, c'est-à-dire la précision actuelle. Si au lieu d'un mètre, il y en a une à 300 km d'altitude et l'autre sur le sol, Vous voyez que le déplacement gravitationnel va être beaucoup plus important, beaucoup plus important que tout ce qu'on sait faire actuellement, et on pourra tester la relativité générale avec une précision 100 fois plus grande que tous les tests actuels. Donc en physique, c'est toujours important de tester les théories fondamentales. Parce que rien ne dit qu'elles ne vont pas être mises en défaut à un certain niveau. Et si elles sont mises en défaut, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose d'autre, ouvrir, élargir notre champ d'investigation. Il y a aussi. Des gens qui pensent, des théories qui pensent que les constantes fondamentales de la physique doivent changer au cours du temps, sur des périodes de l'ordre de, de milliards d'années. Donc si on prend une orbite atomique et qu'on mesure ses fréquences, si elle varie au cours du temps, ça sera une, une manifestation de ces déplacements de fréquences atomiques. Ici, cette, cette, cette figure est aussi intéressante parce qu'elle montre à quel point... Les technologies peuvent changer complètement la situation des tests. Ici, c'est la précision relative des horloges sur six, sur six décennies. Ça, c'est les horloges de la césium. En 1965, c'était la redéfinition de la seconde à partir d'une transition de l'atome de césium. Et puis, vous voyez que la précision augmente, augmente, augmente. Là, on est sur les atomes froids, continue à descendre. Et puis, simultanément les gens ont développé des horloges utilisant non plus des transitions micro-ondes, comme c'est le cas pour le césium mais des transitions optiques, ce qu'on appelle des horloges optiques. Au début, elles étaient beaucoup moins bonnes, et vous voyez que maintenant, il y a un croisement, et maintenant, les horloges les plus précises sont des horloges optiques. Ça, ça montre que la situation peut évoluer au cours du temps, et cette courbe est impressionnante, parce que y a pas de... ça a l'air de continuer à descendre droit. Enfin, dernier point que je voudrais mentionner, c'est les ondes de matière. En effet, en 1925, le physicien français Louis De Bruyne a émis le postulat qu'à tout corpuscule matériel de masse petit m et de vitesse petit v était associée une onde qu'on appelle maintenant l'onde de De Bruyne, dont la longueur d'onde lambda est égal à H, toujours la constante de Planck qui apparaît dans les phénomènes quantiques, divisé par MV, le produit M par V. Donc, si V diminue, comme c'est au dénominateur, la longueur d'onde de De Bruyne augmente. Donc, avec les atomes froids, on peut espérer réaliser des ondes de matière de longueur d'onde suffisamment grande pour observer des phénomènes d'interférence très voisins de ceux qu'on observe avec des ondes lumineuses. Voici, par exemple, une expérience où on part d'un nuage d'atomes froids on les laisse tomber à travers un écran percé de deux fentes, et ils tombent sur un écran ici. Et ce qu'on observe, c'est que les atomes tombent un par un. Chaque atome donne un impact localisé, mais quand on enregistre beaucoup beaucoup d'atomes, on voit des franges qui rappellent beaucoup les franges des interférences lumineuses. Autrement dit, on voit que la lumière et les photons donnent naissance à des phénomènes d'interférence. Tout à fait, pardon, les atomes les atomes et les ondes de De Bruyne donnent des phénomènes d'interférence tout à fait voisins de ceux qu'on observe avec des ondes lumineuses. Mais alors, ce qui est important, et ça, c'est la, la dualité onde-corpuscule, c'est que chaque atome donne naissance à un impact localisé. On ne sait pas où l'atome va arriver. Il arrive là, il arrive là, il arrive là. Il arrive là. Mais la répartition spatiale de ces, de ces atomes est modulée spatialement. Autrement dit, l'onde permet de calculer la probabilité pour que le corpuscule se manifeste. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dualité onde corpuscule Donc, l'onde associée au corpuscule permet de calculer la probabilité pour que le corpuscule se manifeste. Alors, un des développements les plus récents, les plus spectaculaires de ce champ de recherche, ça a été ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein. Supposer qu'on a un gaz atomique dont on refroidit la température progressivement. À température élevée, la longueur d'onde de De Broglie est toute petite et les, ondes, les paquets d'ondes associés à chacune des particules sont extrêmement étroits, petits. Ils ne se recouvrent pas. Tout se passe comme si on avait des particules indépendantes. Et puis, on diminue la température. L'onde de De Broglie augmente, la longueur d'onde augmente. On commence à avoir des paquets d'ondes qui sont encore séparés. On diminue encore. À ce moment-là, les paquets d'ondes commencent à se recouvrir. Ils interfèrent. Et quand il se retrouve suffisamment, à ce moment-là, comme Einstein l'a montré, c'est encore une autre contribution d'Einstein, à ce moment-là, on peut montrer que tous les atomes, pourvu que ce soit des bosons, pourvu que ce soit des particules de spin entier, tous les atomes vont se mettre tous dans la même onde, celle qui correspond à l'état fondamental du puits qui contient le gaz. On a donc une condensation d'ondes de matière dans l'état fondamental du puits de potentiel. Et ça, c'est un objet fascinant parce que, c'est un système macroscopique quantique qui peut avoir des dimensions de l'ordre de 80, presque 100 microns, de 300 microns, et contenant un nombre macroscopique d'atomes, des millions ou des milliards. Et ils sont tous dans le même état, c'est-à-dire que cette image qui a été publiée par Science, on peut considérer ces atomes comme les soldats d'une armée marchant au pas. Ils sont tous dans le même état, ils évoluent de manière cohérente. Il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas encore condensés, mais ça, c'est ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Ce phénomène a été observé sur plusieurs atomes, il fait l'objet actuellement d'études considérables. Pourquoi c'est intéressant Parce que ces condensats gazeux, ce sont des condensats où les atomes, quand même, sont suffisamment éloignés, parce que la longueur d'onde de Broglie est grande, pour interagir faiblement. Comparé aux condensats qui sont observés en matière en état solide, où les distances sont beaucoup plus petites, où les interactions sont beaucoup plus fortes, les condensats gazeux peuvent se prêter à une étude théorique beaucoup plus précise, parce qu'on sait tenir compte des interactions. Et donc, on peut mieux comprendre des phénomènes comme la superfluidité, comme la supraconductivité, qui sont des phénomènes associés à des condensats de particules apparaissant en matière condensée physique du solide, de la physique du liquide. Alors, c'est ce que je dis ici. Donc c'est, on peut les étudier de manière plus approfondie. Et on peut espérer donc arriver à une meilleure compréhension de systèmes beaucoup plus complexes, comme les problèmes à un corps, de la physique du solide. Et on peut aussi espérer trouver des phénomènes nouveaux, comme c'est le cas. Et je voulais juste mentionner quelque chose qui est un peu amusant. Imaginez qu'on ait un condensat de Bose-Einstein, de particules, de bosons, et supposer qu'on fasse un petit trou dans le piège qui contient le condensat, on va avoir un faisceau d'ondes cohérentes qui va s'échapper du condensat et qui va former un faisceau cohérent d'atomes, d'ondes de Braille atomique, qui rappelle beaucoup un laser. Un laser, c'est aussi une cavité, d'où s'échappe un faisceau cohérent d'ondes lumineuses. Donc vous voyez qu'on arrive ici à trouver des équivalents en matière, des ondes laser pour l'optique, qui ont révolutionné complètement l'optique. Donc, voilà, j'arrive à ma conclusion. Je pense que, j'ai essayé de vous montrer que notre capacité de manipulation des atomes, des systèmes quantiques comme les atomes, les photons, les ions, les électrons, les molécules, a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. On ne s'y attendait pas, hein. c'est maintenant toute une série de nouveaux systèmes qui ont pu être découverts, que ces progrès ont permis l'éclosion de nouveaux domaines de recherche, donc, ce n'est pas simplement un jeu pour manipuler les atomes, c'est aussi, ça ouvre des nouveaux problèmes, ça pose des nouvelles questions, des nouvelles interrogations fondamentales, ça permet d'explorer des nouveaux systèmes, des nouveaux états de la matière. Je pense de plus en plus profondément que les applications de la recherche les plus importantes sont le plus souvent imprévisibles. C'est très difficile de les programmer, comme souvent les politiques voudraient le faire elles résultent, ces applications les plus importantes, résultent de ruptures technologiques conséquentes des avancées de la recherche fondamentale. Donc, il est très important de maintenir une recherche fondamentale si on veut avoir des applications, des retombées technologiques. Et je suis persuadé que la technologie que nous utiliserons dans 10 ou 20 ans sera très vraisemblablement basée sur les recherches fondamentales d'aujourd'hui. En particulier, les phénomènes d'information quantique, des intrications quantiques, qui sont... très très inspiré par ce qu'on fait en physique atomique en réalisant des atomes qui sont dans des superpositions linéaires d'états. Je profite, maintenant j'ai fini ma conférence, je profite d'avoir cette tribune pour dire mon admiration pour le Collège de France. Comme Jean l'a mentionné, j'ai passé 30 ans dans cet établissement à faire des cours nouveaux tous les ans. C'est terriblement difficile parce qu'on se demande... Est-ce que je vais raconter des choses suffisamment intéressantes pour que des gens viennent m'écouter, alors qu'ils ne vont gagner aucun diplôme, aucun, aucun certificat avec, de suivre cet enseignement Mais c'est fantastique, parce qu'avoir enseigner quelque chose dans ces conditions, ça force à approfondir considérablement ce qu'on va enseigner. Beaucoup plus que si, juste, on voulait s'instruire. Donc, l'enseignement du Collège de France a été quelque chose de stimulant extraordinaire pour explorer des nouvelles directions, pour comprendre en profondeur un certain nombre de phénomènes physiques, et c'est la raison pour laquelle je pense que le Collège de France joue un rôle irremplaçable dans la formation de la recherche et dans la transmission des connaissances de la recherche. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.